Jetzt sind wir beim Epheserbrief, Epheser 2. Ich war wieder sehr begeistert, wie schön der Epheserbrief ist. Man ist ja manchmal blind und hat es dann irgendwo auf die Seite gelegt. Ich hatte bei mir so eine Erinnerung, der Epheserbrief sei etwas Schwieriges, etwas schwer Verständliches. Das stimmt ja gar nicht. Er ist ein Brief, der ungemein gefüllt ist. Also, jetzt muss ich Ihnen mal auch noch was sagen. Bei Theologen gibt es ja immer wieder eine Behauptung, die Paulusbriefe werden nicht alle von Paulus geschrieben. Und wenn man dann Theologen sagt, ja warum eigentlich? Dann sagen sie, die Briefe seien so grundverschieden. Nun, die Briefe, die ich an meine Frau schreibe und die Briefe, die ich an meine Kinder schreibe, sind auch sehr verschieden, wenn man die miteinander vergleicht. Und die Briefe, die ich Ihnen schreibe, sind nochmal anders. Also, deswegen ist es gar kein Wunder. Natürlich sind sie von Paulus. Sie verstehen die ganzen Briefe nur von dort her. Und ganz abgesehen davon... Das geht ja auf die erste Christenheit zurück. Lassen Sie sich nie von so einem Kohl einwickeln. Das ist ein Unsinn. Natürlich ist das gerade die Situation des Paulus in der Gefangenschaft. Und zwar der Paulus, den muss man immer vor sich sehen, in dieser Stadt Ephesus, wo er ja den Kampf hatte mit diesen okkulten Zauberzeichen der Diana. Die Diana war die Artemis mit ihrer 50 Brüste, da so wie so ein Lexikon dargestellt ist. Die Artemis in Ephesus war ja in einen Riesentempel aufgebaut, der zu den Weltwundern gehörte. Und dort gab es eine Christengemeinde und der schreibt der Paulus. Und jetzt ist jedes Wort nur von dort her verständlich. Er zeigt ihr zuerst den Hintergrund, dass Gott der ewige Herr durch seinen Sohn Jesus in Ephesus, in dieser Heidenwelt, etwas gewirkt hat. Und dann schließt sie im sechsten Kapitel, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und steht in der Auseinandersetzung. Und die kam ja. Und wenn man heute nach Ephesus kommt, dann ist man betroffen, weil alles in Trümmern liegt. Und da gab es früher, schon im vierten Jahrhundert, eine große Christengemeinde noch, die Johanneskirche, da steht die Ruine, da heute ist nur noch Moslems, Türken dort. Und jetzt lesen wir Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches, unter Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Beim Lesen haben wir deshalb Schwierigkeiten, weil wir alle heute flüchtig lesen. Wie lange brauchen Sie zur Morgenlektüre der Zeitung? 
in vier Minuten nicht mehr durch, dann weiß man, was in Nahost läuft und wie die Börsenkurse stehen und wie das Wetter wird und alles, dann fliegt man so durch. Die haben ja früher ganz anders gelesen. Die haben auch nicht so viel geschrieben, aber was sie geschrieben haben, haben sie anders gelesen. Sie haben auch laut gelesen. Eine ganz große Hilfe, wenn Sie langsam und laut lesen. Ihr Memorierer merkt ja das sowieso beim Lernen, aber etwa so schön auch in der Geschichte beim Kämmerer aus dem Mohrenland, der da für Philippus bekehrt wird, Apostelgeschichte 8, der fragt ja, verstehst du, was du liest? Und es ist nur so erklärt, dass er laut vor sich hinlas. Sonst hätte er ja nicht gewusst. Sagt, er liest ja Bibel. Also man hat damals laut gelesen. So ein ganz großer Tipp und wir würden uns vor vielem flüchtigen Lesen bewahren. Und wir brauchen das flüchtige Lesen, sonst kommen wir nicht mehr durch. Schau mal, schön, wenn man zwei Stunden Buch mit 200 Seiten durchlesen kann. Man so drüber fliegen, weiß, was drin steht. Manche Bücher lohnen auch nicht, dass man sie gründlicher liest. Aber äh, es ist schön, wenn man beim Bibellesen jetzt jedes Wort auf die Goldware legt. Also, um was geht's jetzt? Die große Wende die eintritt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Jetzt muss ich Ihnen ein paar Beispiele erzählen. Für uns ist es ja immer nie richtig bewusst, wenn wir aus christlichen Traditionen kommen. Eigentlich ist das das Schwierigste. Man kommt aus geprägten Verhältnissen und dann ist man nicht mehr imstande, Christus Jesus zu sehen. Denn man sieht los, seine Eltern, und mit denen hat man eh im Streit gelebt, man ist in der Spannung, der christliche Glaube ist belastet. Habt ihr das gehört bei 40-jährigen Leuten, wenn man sagt, möchte ich einladen in die Gemeinde? Oh, wir haben als Kinder keine bunte Kleider anziehen dürfen. Oder der Religionslehrer hat mir eine gewischt, gell? Das ist einfach, sobald die christlich hören, interessant, sie, sie denken nie dran. Deshalb bitte ich sie immer, reden sie mit den Leuten nicht dauernd von Kirchen, wenn sie Pfarrer sagen, das schlimmste Vogelscheuche für die meisten Leute. Die haben sie immer schlechte Erfahrungen. Irgendwas war da, der hat irgendwas abgeschlagen, der war böse, war so finster oder irgendwas. Immer schlechte Erlebnisse. Oder denken Sie bei Kirche an der Petersdom oder an Kirchensteuer. oder Immer eine negative Erfahrung. Und das größte Erlebnis ist ja, wenn Menschen Jesus entdecken. Wir sollten ganz stark darauf achten sagen, Leute, von der Kirche wollen wir jetzt gar nicht reden. Ich mache da manchmal ein paar flotte Sprüche und sage, ach Kirche, da könnte ich Ihnen auch manches Kritische erzählen. Mir geht es um Jesus. Das hat mich fasziniert. Der hat in meinem Leben eine Wende erreicht, seitdem er der Herr meines Lebens ist. Über den Punkt sollten wir reden. Das missionarisches Gespräch. Und der Paulus sagt, ihr in Ephesus, wisst ihr eigentlich, was damals passiert ist, als ihr Jesus als euren Herrn angenommen habt? Die meisten Leute, die heute sich christlich nennen, die sagen, ich bin doch Christ. Aber sie haben Jesus nie angenommen. Er ist auch nie Herr ihres Lebens. Sie sind nicht mal im Glauben klar, was sie wollen. Und da liegt eigentlich die große Not in unserer Kirche drin. Sie finden dann immer wieder, das sind ein paar geisteskranke Leute, die da immer so, so, so drängen und so einen missionarischen Fimmel, das muss bei denen irgendwo in ihre Chromosome komische Anordnung sein, religiöse Splin oder was haben die. Aber die verstehen gar nicht, dass wir etwas erleben mit Jesus. Dass wir sagen, auf vieles könnten wir verzichten, aber Jesus ist die Mitte unseres Lebens. Warum? Wir waren tot ohne Jesus. Wir waren tot. Von wegen. Für der Paulus ist beim Toten nicht interessant, jetzt, da denkt er jetzt nicht bloß an einen Leichnam, der da liegt, mit eingefangenen Wangen oder gar, der schon in der Verwesung ist als Leichnam, sondern er sagt, im Grund ging von diesem Leben nichts Neues mehr aus. Oder ein anderes Beispiel, warum das bei dem Paulus so wichtig ist mit Tod. 
Ein Mensch, so wie wir ihn treffen, der kann für göttliche Dinge gar nichts entwickeln, weil er abgestorben ist. Dem erzählen sie was, was sie erfüllt und der kann das nur einordnen und sagen, ja, ja, da gibt es so Esoterik und da gibt es auch einen Buddhismus und Islam. Aber er ist taub für Gottes Stimme, so wie wenn sie schwerhörig sind, da kann einer neben ihnen brüllen und sie sagen, irgendwas ist da, um sie, sie verfolgen das nicht. Oder wie ein Blinder. Die Farbe nicht sieht, da können sie den Nose schön sagen, da hängen schöne Bilder an der Wand, da sagt er, aha, wenn er höflich ist. Aber er, er versteht nicht, was sie sagen, er kann es nicht sehen. Paulus meint mit dem Tod also, dass die Organe abgestorben ist. Der Paulus nennt es im Korintherbrief so, der natürliche Mensch vernimmt nichts von der göttlichen Welt. Er kann überhaupt nur was vernehmen, wenn der Geist Gottes in ihm wirkt und in uns muss Gott erst eine Vorbereitung schaffen, dass wir überhaupt offen werden für göttliche Dinge. Darum ist es auch so wichtig, dass sie Leute nicht bombardieren mit frommen Sprüchen, sondern dass sie auch für Menschen beten, denn Gott muss da zuerst den Riegel wegschieben und muss den Geist, das Verständnis wecken, dass überhaupt etwas begriffen werden kann. Das ist wie wenn mir einer was von Physik erklärt, dann sage ich auch, ah ja, ja, ist klar, aber ich verstehe überhaupt nichts. Das rauscht mir vorüber, wenn mir das fehlt, die geistige Kapazität dafür, um das Ding zu verstehen. Das ist eine fremde Welt. Ihr war tot, ihr war tot, also das Erkennen war tot, das Wissen war tot und das Fühlen für Gott war tot. Dass auf der irdischen Ebene die Leute gegessen haben, getrunken haben, ist ganz klar. Ich vergleiche das so gerne, bei Beispielen ist immer wieder so, dass man vielleicht Beispiele nimmt, die, die man auch wiederholen darf. Das ist ja auch für sie Hilfe und sagen, die kann ich dann wieder anwenden. In dem Roman vom Kasak. Der schildert ja die Stadt hinter dem Strom. Im Grund ist es ein Blick in die Welt der Hölle. Wie sieht das dort in der Hölle aus? Und da schildert er, dass die Menschen unentwegt tätig sind. Tätig, ohne Unterlass. Aber je mehr Sie den dicken Roman von Kasak lesen, ist das erschütternd. Die Leute gehen zum Friseur und lassen sich die Haare schneiden. Und die Haare werden geschnitten. Und dann lassen sie sich die Nägel richten und dann lassen sie sich undolieren und dann lassen sie sich parfümieren und dann gehen sie weg. Und hinten kommen sie zur Tür raus, kommen sie wieder rein und sagen, ich brauche einen Haarschnitt. Im Grund die Nichtigkeit ist so, so furchtbar in dem Buch. Dauernd, die Menschen machen dauernd das Gleiche. Da ist ein alter Rechtsanwalt und der kommt und da hat er seine, seine Gerichtsakten und sagt, und da muss ich noch auf den Paragraph 712, da muss noch der B-Abschnitt und da macht er seinen Prozess und ich lege nochmal Berufung ein und Tag und Nacht geht das auf und hört nicht mehr auf, bis endlich seine ganzen Akten in einem Berg von Asche und Staub zerfallen. Nichtig, nichtig, was sie tun. Oder das, das Tollste ist ja bei dem Kasak in der, in, dem, in der Schilderung der Stadt hinterm Strom, wie da eine große Fabrik läuft. Und da wird Kunststein hergestellt, also diese so Terrazzo-Platten, wie sie ihre schönen Treppen im Treppenhaus haben, die Steinplatten, die so marmoriert aussehen. Und die werden dort aus Stein gemacht und da ist eine Betriebsführung und der Betriebsleiter erklärt das und sagt, so ganz tolle Technik, wir machen das alles vollautomatisiert und da brauchen wir bloß noch wenig Arbeiter und da fahren diese Loren und die kippen den Sand da rein und da kommt der Zement und da wird es geschliffen und da kommen die fertigen Platten hinten wieder raus. Und dann sagt er, und jetzt muss ich euch noch einen Clou zeigen. Das Tollste ist, wir haben das kombiniert mit einer ganz anderen, neuen, modernen Fabrikanlage. Wir haben hinten, wo die Platten rauskommen, fahren die sofort mit der nächsten Lore weiter und kommen dort in ein Werk und dort werden die gleichen Platten wieder zertrümmert. 
wie sie wieder ganz klein sind. Da werden sie wieder getrennt und dann wird der Sand und dann wird er hinten und da geht es eine Eisenbahn und die fahren hinten wieder rum, da werden sie vorne wieder reingefahren, werden wieder neu zu Platten gemacht. Im Grunde die Nichtigkeit des Lebens wird gezeigt, wenn man das liest, das sind ja nur Beispiele und Bilder, sagt man genau, es ist doch in unserer Welt unheimlich viel nichtig. Die in der Kantine, die essen mit Heißung und essen, essen und kaum haben sie gegessen, stellen sie hin der Schlange wieder an, holwangig und sagen, ich brauche wieder Essen. Und es kommt nie zu einer Sättigung. Und er will damit sagen, das ist eigentlich die Nichtigkeit des Menschen, dass er an, die Hölle ist schon hier in dieser Welt, ich tue etwas, aber was ich tue, ist gar nichts Bleibendes, gar nichts Wirkendes, gar nichts Fruchtbringendes. Und das meint dieses Wort Tod. Darum, wenn ich das Wort Tod höre, sage ich, ich bin doch nicht tot. Ich kann doch Sonntagmorgens noch äh, Fußballfeld zwölf Tore schießen und ich kann durch den Wald stürmen und schocken und ich kann doch, was weiß ich, noch kriege noch die große Felge hin oder was, Bauchumschwung oder so. Aber er meint doch, Tod für Gott, das Wirken meines Lebens hat nichts ausgetragen. Die Leute in Ephesus waren tätig, aber es war für Gott nichts Bleibendes. Was blieb aus dem alten Rom? Kultur, Ruinen. Und jetzt ist wichtig, was hat sich denn verändert durch die Bekehrung? Wir trafen Künstler und die haben uns erzählt, wie sie zum Glauben kamen. Vor zwölf Jahren völlig weg, nicht mal aus einer christlichen Tradition, sondern einer fremden Religion aufgewachsen. Und dann durch verschiedene Zeugen mitgenommen worden und alles auf Rot gestellt, immer was Ohren zugehalten, wenn es irgendwas Christliches kam. Davon will ich nichts. Ich will mit diesen Kathedralen und mit den Popen und nichts zu tun haben. Und irgendwo in einer Versammlung ein, ein Nichtpfarrer redet von Jesus. Und das hat den Mann so gepackt. Zuerst die Frau, dann den Mann. Und haben sie in einer konkreten Not gebetet und haben an demselben Abend sich dem Herrn Jesus verschrieben. Und das war jetzt so schön, wo wir mit denen zusammen waren, wo die erzählt haben, sagen, jeder Tag, und, und wir können, wenn wir im Auto sitzen, bloß mit, mit Jesus, mit, mit, mit ihm reden, und wir sagen zu Gott jetzt einfach bloß nur Papa, so, so ist er unser liebe Vater, und wir sind so vertraut mit ihm, und wir leben mit ihm, und wir, wir sehen seine Wunder, und wir erfahren seine Nähe. Auf einmal ist das Leben sagen, wir können es uns überhaupt nicht mehr vorstellen, wie wir vorher gelebt haben. Das ist für uns so eine Revolution. Wir leben in einer ganz anderen Intensität. Jeder Tag, auch das Schwere meines Lebens, hat einen Sinn. Ich kann es nehmen, und, aber ich kann jeder, jedem Augenblick einen Sinn abgewinnen. Ich lebe es mit Jesus und für ihn und will ihm dienen. Und das sind keine Leute, die in einem christlichen Dienst stehen, sondern die in einem weltlichen Beruf stehen. Aber die sagen, ich lebe jetzt für ihn und mein Leben soll ein Lobpreis Jesus sein. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, um diese Wende geht es, dass ich Christus wirklich annehme. Ein Missverständnis wäre, wenn wir nachher dran kommen noch, äh, ja gibt es dann keine Sünden mehr im neuen Leben. Doch leider gibt es die auch noch. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden, leider, solange dieser Leib uns anhängt, haben wir immer noch damit zu kämpfen. Aber die überwältigende neue Art ist doch, dass ich jetzt die Herrschaft Christi in meinem Leben erfahren habe und ihm nun diene. Ich habe mir auf meinem Zettel notiert, Ihnen einfach noch mehr so Geschichten zu erzählen, aber die Zeit ist jetzt um. Wenn Sie einfach mal Lebensbilder drauf betrachten, äh, Wesley, der aus frommer Tradition kommt, und später sagt, es war... Er war schon Missionar gewesen. 
aber die entscheidende Wende seines Lebens erst erfahren, wie er sein Leben wirklich in die Hand Jesu warf. Er sagt, jetzt soll Jesus mein Herr sein und ich will nicht mehr mit meinen frommen Taten leben. Hier beschreibt uns Paulus in Vers 2, wie wir früher gelebt haben nach der Art dieser Welt, nach der Mode dieser Welt. Ist ja bei uns immer leicht zu erklären, wenn wir etwa junge Leute haben morgen Abend im Jugendbibelkreis und die kommen zum Glauben, dann sagen die Eltern oft zu Hause: Ja, hör mal, du brauchst nicht alles glauben, was die da sagen, die Hofacker Gemeinde. Und da sagen die Eltern vielleicht: Das kommt ja häufig vor zu einem Mädel, also eigentlich unnatürlich, jetzt bist du 15 und hast noch keinen Freund. Da sagt ja, die andere habe da eigentlich auch noch keinen. Da sagt ja, hast du nichts dabei. Die Mode der Zeit, die wird wahrscheinlich sagen, ist überhaupt nichts dabei, dass ihr miteinander in Urlaub geht. Auf dem sexuellen Gebiet sagt man, ja, also wir haben da andere Mode. Christen leben anders, aber doch nicht bloß dort. Es ist ja interessant, dass wir von einem neuen Denken erfüllt sind. Und wir sollten aufpassen, dass wir das sexuelle Gebiet jetzt nehmen. Sondern dass wir in allem, im Umgang miteinander, nicht fragen, wie leben die anderen Leute, sondern wie lebt man heute mit Jesus? Wie macht man das? Wie sieht es aus? Urlaub und Freizeit, Essen und Trinken, sich freuen, Feste feiern, nicht nach der Art dieser Welt. Dass das eine Spannung ist mit der Welt, dass wir da vielleicht oft auch ein bisschen anecken, da wollen wir vorsichtig sein, aber wir wollen uns gar nicht mehr nach der Art dieser Welt ausrichten, dass wir eine andere eigene Denkweise haben, ist klar, wir leben eine Alternativkultur. Und das ist richtig schön, wenn wir auch in dieser Zeit wieder Mut hätten, als Christen eine andere Kultur zu leben. Sagen in vielem können wir den Lesestoff nicht mehr so benutzen, wir können auch nicht alle Fernsehprogramme einfach konsumieren, wir können auch nicht einfach alles Denken übernehmen, wir müssen alles an Christus neu ausrichten. Da, wo er Herr meines Lebens geworden ist, der Geist, der in dieser Zeit am Werk ist, ich habe da zufällig so heilige Lektüre gelesen, Apothekerzeitung. Und da war ich doch interessiert, dass da bei der Buchbesprechung gleich ein Buch drin ist. Esoterik vom Studienrat, der da also sagt, wie man richtig Taro nimmt und richtig pendelt und wie man das alles mit dem Geistheiler heute lebt und so. Das werde mehr und mehr Verbreitung finden. Das ist in der Zeitung auch dann gestanden. Man müsste natürlich wissen, auf was man sich da einlasse. Das hätte auch Gefahren dabei. Es wurde doch noch so in der Besprechung erwähnt. Aber ich meine, das hat heute weite Ausstrahlung der Geisterzeit. In vielen Gebieten, dass wir immer wieder sagen müssen, sie müssen sich auch fest anschließen in der Gemeinschaft. Es geht nicht, dass sie allein Christ sind. Sie müssen Freunde haben, mit denen sie reden können, sie seelsorgerlichen Kontakt haben, dass sie auch Probleme besprechen können. Und Paulus spricht ja immer vom Zorn Gottes. Auch ein Wort, das ja heute in den Predigten nicht mehr vorkommen darf. Ein Bibelwort, das für den Paulus ganz wichtig war. Diese Welt steht unter dem Zorn Gottes. Nicht nur der Saddam Hussein, sondern auch unser Stuttgart steht unter dem Zorn Gottes. Unsere Bundesrepublik steht unter dem Zorn Gottes. Es ist nicht so, dass wir mit dem lieben Gott versöhnt sind, durch das, dass er uns die Mauer niedergerissen hat. Sondern unser Land liegt unter dem Zorn Gottes. Und nicht nur, weil Kinder abgetrieben werden, sondern weil maßloses Unrecht geschieht, wie Sodom. Ich habe das gesehen, sagt der Herr, oder wie beim Noah bei der Sintflucht. Es reut mich, dass ich Menschen geschaffen habe. 
Der Zorn Gottes ist entbrannt. Dabei ist Gott nicht ein zorniger Gott, wie so mir manchmal, wenn wir rot anlaufen und dann irgendwo blindwütig reagieren, sondern Gott ist voll unermesslicher Geduld. Und doch ist er einer, der das Böse hasst und die Lieblosigkeit hasst und das Gemeine hasst. So wie uns ein heiliger Zorn überkommt, wenn wir etwas Fieses sehen. Es geht doch hinaus, es geht doch nicht. Wenn Sie dann Ihre Nähe erleben, da handelt einer wirklich schuftig. Wie, wie reagieren Sie, wenn Sie sehen, dass irgendein junger Kerl mit 14 alten Frau auf der Boden stürzt und eine Handtasche wegreißt? Das gibt es doch nicht. Werde ich doch hinstehen. Ich werde doch eintreten für der Schwache. Ist doch irgendwo muss doch der Zorn entbrennen. Ist doch was Rechtes, dass ich für die Wahrheit eintrete. Und wer dann sagt, ja, wir wollen doch nicht zornig sein, das hätte uns wohl angestanden, zornig zu sein, wenn Juden vernichtet werden. Verstehen Sie, wir wollen doch am Unrecht wach werden, dass Gott ein zorniger Gott ist, der Sünde heimsucht. Er tadelt auch das Unrecht unserer Zeit. Nun erzählt er hier, was Gott tut. Vers 3. Durch seine Barmherzigkeit hat er uns mit seiner großen Liebe geliebt. Der Anfangspunkt des Glaubens ist, Gott hat mich lieb. Anders fing es nie an. Ich, der ich es gar nie wert war, er hat mich gesucht. Von unserer Seite ging das ja immer anders los, als wir sagen, ich habe zuerst nach Gott gesucht, ich habe eine Bibel gelesen, ich habe in meinem Gewissen Unruhe empfunden. Aber wenn wir wirklich darüber nachdenken, ist doch alles, dass Gott zuerst angefangen hat mit seiner unendlichen Liebe dass er uns nie abgeschrieben hat, wo wir noch in der Ferne waren und ihn noch nicht gesucht haben. Im Bild vom verlorenen Sohn immer so schön dargestellt, mit der großen Liebe, mit der er uns sucht. Er hat sein Werk an uns getrieben. So habe ich da diesen Teil überschrieben. Er treibt sein Werk an uns. Er hat uns lebendig gemacht. Das ist wie bei einem Baby, wenn man das jetzt so in den Enkelkindern sieht, wenn die da plötzlich anfangen, dass sie greifen und wenn sie Dinge in die Hand nehmen, dann, dann reagieren sie. Und das ist ja was Wunderbares, wenn einer geistlich lebendig wird, neu wird und dann auf einmal anfängt, ich kann mit Christus leben. Es fällt natürlich einem schwer, bis er das erste Mal laut beten kann oder bis er dann sagt, ich kann mit einem anderen über meinen Glauben reden. Aber das sind lauter Schritte des Erwachsenwerdens, im Glauben des Lebendigwerdens. Ich kann meine Gaben benutzen, mein Leben benutzen. Am Anfang lässt man sich nur bedienen wie ein Baby. Sie sind Schuppen kriegt und dann wird es gewickelt und so. Aber dann irgendwo wird ja einer lebendig, geistlich lebendig. Und ich möchte auch so, dass sie selbstständig werden und dass sie auch mit ihrem Glauben wieder an anderen dienen können. Nicht bloß betreut werden, sondern wieder anderen weitergeben. Sagen, jetzt kann ich einen Hauskreis beginnen. Jetzt fange ich mal eine Kindergruppe bei mir in meiner Gegend an und sammle die Kinder, weil ich gewachsen bin und weiß, dass Christus mich gebraucht und meine Gaben benutzt. Er hat mich lebendig gemacht mit der großen Liebe, mit der er mich geliebt hat. Uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Liebe Freunde, das ist immer so, dass wir untüchtig sind. Wir sind nicht begabt. Und das ist ja beim Bibellesen uns auch immer eine mutmachende Sache, dass wir an den Thomas denken und sagen, der war Zweifler. Hat das ja auch nicht begriffen. Und er hat trotzdem brauchbarer Jesuszeuge sein können. Oder der Petrus, das nehmen wir so gerne in Bibelarbeiten, das war doch einer, der versagt hat. 
Und Jesus hat ihn benutzt. Er hat ihn lebendig gemacht. Es waren lauter Nieten. Aber er macht lebendig. Mit Christus lebendig gemacht. Und da geht es eigentlich an das Beispiel der Auferstehung. Das große Wunder, dass der Tod sogar durchbrochen wird, das soll sich noch einmal in unserem Leben ereignen. Jetzt wollte ich noch mal Sie heute zurückversetzen in die Tagesarbeit, die Sie alle gemacht haben. Sie waren im Tag drin und haben tüchtig geschuftet. Und da will Christus, der Auferstandene, wirksam sein an Ihnen. Mit seiner Kraft, die lebendig macht. Da sind wir manchmal traurig und verzagt. Dann holt er uns wieder raus. Sein Wort macht uns lebendig. Der Trost eines Mitbruders, einer Mitschwester macht uns lebendig. Wir kriegen wieder Mut. Wir werden, seit heute eine Losung heißt, wir werden getröstet mit dem großen Trost Jesu. Und dann können wir wieder andere trösten. Und das ist ganz besonders toll, wenn man das erlebt, dass es Kranke unter uns gibt, die dort in ihrer Krankheit so viel Leben erfahren, dass sie die anderen Toten rausholen. Oder dass es Trauernde gibt, die nicht bloß in der Trauer verharren, sondern aus ihrer Trauer lebendig werden. Und jetzt fröhliche Trostworte hineinrufen. Er hat uns lebendig gemacht. Er, der Auferstandene, wird in unserem Leben so mächtig. Christus ergreifen, das ist das Wunder unseres Lebens. Jetzt möchte ich mal was einschieben mittendrin. Und es ist ja immer am Abend auch eine Sache, wenn man müde ist und noch so toll zuhört wie Sie jetzt. Und ich halte einen Monolog hier. Ich bin an diesem Text immer daran erinnert, dass ich, ich habe es Ihnen neulich schon mal erzählt, dass ich hier in der Ludwig-Hof-Acker-Kirche meine Examenspredigt gehalten habe, meine zweite Examenspredigt. Das war früher grausam, heute ist das ja besser. Da kommt das Prüfungskollegium in die Gemeinde. Aber früher musste man das wirklich in einer leeren Kirche halten. Und das habe ich in der leeren Ludwig-Hof-Acker-Kirche gehalten, was ich hier schon erlitten habe. Ich bin ja einfach so froh, dass ich jetzt keine leere Ludwig-Hof-Acker-Kirche mehr habe. Also das habe ich durchgestanden, das war das erste Mal, dass ich in Ludwig-Hof-Acker-Kirche gepredigt habe. Und zwei liebe Leute waren da, meine Mutter und meine Frau, die zugehört haben. Und mein Predigtext war Epheser 2, Vers 10. Der letzte Vers. Und ich habe diesen, diese Predigt noch mal rausgeholt. Da war dann damals noch der Karl Gutbro dabei, da aber der Schwiegervater meines Bruders Rolf ist, hat er sich demonstrativ auf die Seite gesetzt und wollte in dem Prüfungskollegium nicht mehr angehören in diesem Augenblick. Es waren dann noch zwei andere Herren dabei. Da saß der eine hier in der Kirche und der andere dort und dann noch die zwei lieben Frauen, wie beim Grabe Jesu am Ostermorgen. So schön war das. Und ich habe mir da redliche Mühe gegeben, zu sagen, wir sind sein Werk. Und ich komme jetzt mal auf den zehnten Vers. Wir sind ein Werkstück Gottes. Kennen Sie einen Rohling, die Metallarbeiter unter uns? Ich habe mal sechs Monate bei Daimler-Benz geschafft. Und da war ich ja Gesenkschmied und da hat man immer so Stücke gehabt und die wurden dann erst zugeschmiedet. Wir sind erst ein solches grobes Eisenstück, an dem Gott arbeitet. Und das hat mich heute ungemein angesprochen, wenn ich das damals gedacht hätte, dass ich einmal in dieser Kirche so viele liebe Menschen finde. Da werde ich sentimental, muss ich heulen. Also was das ist, dass wir Liebe finden, Gemeinde erleben, dass Gott an uns arbeitet. Das ist nicht unser Werk. Das ist doch Gottes Werk, dass er uns benutzt. 
ist eigentlich schon ein Wahnsinn, dass ich den zwei Frauen damals predigen wollte und den zwei Prüflingen da. Das ist ja alles im Grundentheater. Und Gott benutzt das Wort, wenn ich dann erlebe, das hat ihnen etwas gegeben, weil Gott wirkt durch unsere schwache Menschenart hindurch. Durch unsere fehlsame Menschenart. Das dürfen Sie genauso bei sich erleben. Wir sind ein Rohling Gottes, an dem Gott arbeitet. Gott muss uns noch recht in die Zucht nehmen. Gott muss an uns rumhämmern. Gott muss uns noch tüchtig machen. Aber denken Sie mal dran, ich bin ein Rohling Gottes, an dem er arbeitet. Und das macht Paulus den Ephesern groß und sagt, lasst euch doch von Christus bearbeiten, lasst euch in die Zucht nehmen, lasst euch auch behämmern, lasst euch auch verändern. Wir sind oft gar nicht bereit, uns verändern zu lassen. Wir sind so angestrengt, etwas selber zu machen. Das ist gar nicht nötig. Er hämmert an uns herum. Deshalb sind die Schwierigkeiten so wichtig für uns, die Demütigungen, die Kritik, die wir erfahren. Und dann dürfen wir wieder aufleben am Trost, den uns Jesus gibt. Er, er drückt uns nicht, er tunkt uns nicht in die Tiefe, holt uns immer wieder raus. Er hat uns geschaffen zu guten Werken. Er hat uns so gemacht, dass wir weiter anderen Liebe geben können. Und das ist ganz wichtig auch für Ihre Lebensführung. Sie brauchen gar nicht nach anderem streben. Bleiben Sie da, wo Sie sind und wirken Sie fröhlich zu guten Werken. Das wird gesegnet vom Herrn. Er hat sie geschaffen zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und wenn ich dann mein Leben so überblicke und auch die Jahre des Dienstes, da kann ich Gott nur sagen, du hast eigentlich das wunderbar gemacht. Ich hätte mir das immer im Leben anders vorgestellt, wie er Plätze füllt, wie er Dienste segnet und wie er etwas aus so einem Tag macht. Manchmal geht es bei mir so, dass ein Tag völlig auf den Kopf gestellt wird. Da plant man und denkt, heute ist viel zu machen. Und plötzlich kommen Besuch und dann wird alles umgeschmissen und dann ist der Tag irgendwo aus den Fugen. Und am Abend muss man sagen, da hat Gott Regie geführt. Und selten war ein Tag so gesegnet wie der. Und es ist wunderbar, wenn man sich so der Führung Gottes überlässt und sagt auch, die Widrigkeiten kommen aus seiner Hand. Aber ich darf im Glauben und unter seiner Herrschaft leben. Jetzt wollen wir die paar Verse noch dazwischen lesen. Er hat uns auferweckt mit Christus, Vers 6 ist es, eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Wir haben jetzt die Türen auf zum Himmel, der Himmel ist angebrochen auf der Welt und wir sind als Christen reiche Leute, weil wir wissen, Christus ist bei uns. Wir haben das Lied gesungen, Herr, wir wissen, dass du lebst, dass du da bist in deiner Macht. steht immer wieder von der Gnade da. Es ist alles unbegreifliche Gnade. Ihr seid selig geworden aus Gnade. Paulus hat ja Todesangst immer gehabt, dass wir was selber machen wollen. Er sagt, lass dir doch die Gnade gefallen. Freu dich doch an dem, was Christus bei dir tut. Und sie dürfen auch viel mehr im täglichen Leben warten. Herr, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Jetzt warte ich auf dich. Du bist doch so wunderbar. Kindlicher sollten wir werden. Und uns in diese Gnade Jesu einhüllen lassen. Er will in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade gegen uns in Christus Jesus zeigen. Ihr seid aus Gnaden selig geworden. Unverdient, unverdient ist das. Ihr seid schon heute Himmelsbürger, Leute, die eine Zukunft haben, gerecht und heilig geworden durch die Vergebung Jesu. Ihr seid reiche, glückliche Leute. Jetzt muss ich noch ein Wort sagen, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. 
Bei uns das macht man immer wieder so, wie wenn der Glaube das wäre, der, der das irgendwo in Gang setzt. Also zum Beispiel sagt man, für einen Kranken ist gar nicht wichtig, was er glaubt. Hauptsache, er hat einen Glauben. Er hat einen Glauben. So sagt ja das Hänschen, nicht? Hauptsache, er hat einen Glauben. Er muss irgendwie bloß glauben, das wird gut. Und der Glaube ist die Suggestionskraft, mit der man alles verändert. Das positive Denken. Also man muss an was glauben, die Christen glauben an irgendeinen so alten, verstaubten Unsinn von vorgestern und wir glauben halt heute an das positive Denken oder an das Karma oder sonst was und dann verändert sich was. Das ist ein Nonsens, das ist ein völliger Nonsens. Diesen Glauben meint der Paulus nicht. Das ist auch bei Christen manchmal so, als ob der Glaube, das wäre nein, der Glaube ist nur das Annehmen, das Fürwahrhalten, das Wissen, Christus hat für mich bezahlt. Und der Glaube ist gar nichts, das ich machen muss. Man sagt, ich kann gar nicht glauben. Doch, das kannst du. Du kannst einfach sagen, danke, Herr Jesus. Das Glauben. Danke. Danke, dass alles vergeben ist. Danke, dass du da bist. Und danke, dass ich nie in Tiefen falle, wo du mich nicht hältst. Danke. Das Glauben. Machen Sie aus dem Glauben bitte nicht so eine Kraft. Wenn ich das müsste, meinem Leben immer eine positive Seite abgewinnen, das kann ich gar nicht. Die Bibel ist viel realistischer, die redet auch vom Leiden und von schweren Dingen. Aber ich darf wissen, dass seine Zusage nicht bricht, dass sein Wort wahr ist. Glaube ist nur die Röhre. Glaube ist nur der Handschlag, wo ich sage, jawohl, Herr Jesus, ich pack's. Ich glaube dir. Ist doch klar. Und früher immer das verglichen mit einem Liebesverhältnis. Wo zwei Menschen sagen, wir heiraten, ich traue dir. Das ist Glauben. Gar keine große Sache. Sie brauchen keinen zerlumpen Menschen sagen, ich vertraue dir. Das wäre wahnsinnig. Sonst Sie können dem Herrn aller Herren, der noch nie gelogen hat, dem können Sie vertrauen. Das ist ein einfacher Schritt, Ja zu sagen zu ihm. Durch Glauben habt ihr die Gnade angenommen und ihr lebt jetzt in dieser Gnade und dürft auch darin sein. Nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Er, er erzählt in dem ganzen Abschnitt jetzt so wunderbar, wie wir reich beschenkt sind durch das, was Jesus an uns tut. Ich will da aufhören, aber möchte das noch einmal in Erinnerung rufen, was das bedeutet. Was das bedeutet, Leute mit allen Mängeln und Fehlern, die Epheser waren aus dem Heidentum gekommen, tot in Begierden und Sünden und sind auf einmal von Gott wertvoll gemacht worden. Wir sollten vielmehr auch damit rechnen, dass Gott heute mit den schwierigsten Menschen fertig wird. Die Gnade Jesu macht die Menschen neu. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit unseren Kindergärtnerinnen und die sagen, es sei heute so furchtbar schwierig mit den Kindern. Die sagen immer, ihr wisst überhaupt nicht, da kommt eine Lawine auf uns zu. Und das ist so furchtbar, und die sind alle kaputt und die kann man überhaupt nicht mehr zurechtbiegen. Die sind also völlig pessimistisch. Ich glaube das ja auch, wenn die Kinder schon mit drei Jahren bloß noch vor dem Fernseher sitzen und bloß noch Gewalt sehen und allen Unsinn und dann auch noch die nötige Erziehung haben, dass die Kinder hochgepäppelt werden und, und so weiter. Aber ich bin überzeugt, dass die Gnade alles zurechtbringt wenn die Gnade wirklich in unserem Leben Raum gewinnt. Da gibt es verbitterte, depressive Menschen, wenn sie die Gnade Jesu begreifen. Er hat mich lieb, er nimmt mich an. Er hat meine Schuld durchgestrichen. Ich möchte mein Leben lang nichts anderes verkündigen. 
als dieses eine, diese große Botschaft, das Erbarmen Jesu. Und Paulus sagt, das ist das Tolle. Wer das ergriffen hat, er ist neu geworden, er hat was erlebt. Und dass die Revolution, die geschehen ist in Ephesus, ihr habt das ergriffen. Ihr müsst sehen, was Gott an euch treibt, durch euch hindurch und an euch macht er die entscheidende Sache. Und jetzt steht vor ihnen wieder ein Berg morgen und sie sagen, vor mir stehen so viele ungelöste Dinge. Sie brauchen gar nicht den Berg hochklettern, sondern sie dürfen damit rechnen, dass Christus durch sie gute Werke vollbringt. Er wird auch ihnen die Worte in den Mund legen, er wird in ihr Herzliebe hineingeben, er wird Verständnis geben. Sie dürfen mit ihm leben, einer ganz engen, vertrauten Lebensgemeinschaft und das ist Christsein. Jetzt war ich heute Abend ein bisschen bemüht, dass wir nicht theoretisch drüber reden, aber es ist vielleicht doch wieder viel theoretisch geworden. Ich hoffe, dass der Geist Gottes die Brücke geschlagen hat und manches auch konkret bei Ihnen gezeigt hat.